0: Sevgili izleyicilerimiz, fon analizi videomuza hoş geldiniz. Ee, bu haftaki e, fonumuzu seçerken e, 23 Mart tarihinde şöyle bir e, analiz yaptık ve o analizin neticesinde aslında fonumuzu belirledik. E, değişken fonlara baktık. E, değişken fonlar içerisinde hisse senedi, yerli hisse senedi oranı yüzde yirminin altında olan fonları indirdik. Biliyorsunuz borsamız oldukça volatil bir yapıya sahip son zamanlarda ve hisse senedi yatırımı yapmak isteyen ama çok yüksek volatil de almak istemeyen yatırımcıların alternatifleri neler olabilir? İçlerinde yüzde yirminin altında yerli hisse senedi tutan fonlar hangileridir? Bunları döktüğümüz zaman ve yılbaşından bu yana en yüksek getiriye göre sıraladığımız zaman MTE X kodlu portföyün metaverse ve e, dijital teknolojiler e, değişken fonu en yüksek getiriye sahip olduğunu gördük. Yılbaşından bu yana baktığımızda 23 Mart itibariyle de içerisindeki yerli oranı %9 civarındaydı. E, tabii bir yandan da aslında geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız gelişmeler var. Özellikle dünyada bankacılık krizle ilgili gelişmeler e, yurt dışında da S&P 500'de, Dow Jones'ta ve e, Avrupa borsalarında düşüşlere sebep oldu. E, burada fakat teknoloji hisseleri tarafında çok da fazla zarar vermedi bu haber. Ee, geçtiğimiz günlerde de Nasdan e, S&P 500'e Doğu Jones'a göre yükseldiğini e, ve buradaki e, teknoloji hisselerine yatırım yapan özellikle fonlarda da e, getirilerin e, pozitif yönde olduğunu gördük. MTEX de o fonlardan biriydi. E, şimdi ben e, lafı çok fazla uzatmadan aslında fonumuzu size biraz anlatmak istiyorum, kısaca da bir analizini yapmak istiyorum. E, bu videoda diğer videolardan farklı olarak e, aslında MTX e, halk arz olunmadan önce biz bunun yöneticisiyle bir... E... Program yapmıştık, fonun tanıtıcı bir program. Ve orada e, fonun stratejisini, metaverse ne demek olduğunu ve fonun değer önerisini çok güzel anlatıyordu. E, bu videonun içerisine e, fonun stratejisi ve amacı kısmına e, direkt benim e, düpedüz anlatmamdansa e, portföy yöneticimizin e, sözleriyle dinlemenizi istedik. O nedenle e, onun konuşmasının olduğu yerlerde e, videomuz içerisinde bulunmakta. Şimdi gelelim e, fonumuzu. 23 Mart 2023 tarihi itibariyle e, verilerine bakalım. E, MTX 12 Nisan 2022 tarihinde kuruldu. Neredeyse bir yıl olacak e, bundan bir 10-15 gün sonra. E, 1813 yatırımcısı var. Portföy büyüklüğü de 86 milyon 757 bin olmuş. Karşılaştırma ölçütü e, Metaverse ile ilgili endeksleri kendisi ölçüt olarak almış. Aynı zamanda da e, yurt içi piyasalardaki teknoloji şirketlerine de yatırım yapmayı düşündüğü için %20 oranında BIST Teknoloji Getiri endeksinde gene e, karşılaştırma ölçütü olarak kullanmış. Aynı, aynı zamanda da %15 oranında e, BİS e, KY'de özel sektör boşlanma araçları endeksinde e, karşılaştırma ölçütü içerisine koymuş. Fonumuz e, yüksek riskli bir fon. Yedili skala da alt risklerine sahip fonumuzun e, bu şekilde bir e, riskli olduğunu söyleyelim. Şimdi portföy dağılımına geçmeden önce ben burada hemen... Sözü fonun yöneticisi Teportöy Genel Müdür Yardımcısı Alen Bebiroğlu'na bırakacağım. Kendisi Metaverse'nin ne demek olduğunu, MTX'in yatırım stratejisini ve bu fonun yatırımcılara sunduğu değer önerisini anlatacak.
1: Önce Metaverse nedir diye başlıyor aslında. Aslında uzun zamandır aramızda olan bir kavram bu. Ama işte 2021 yılında yani geçtiği sene Facebook'un ismini Meta olarak değiştirmesiyle ...daha bilinirlik kazandı ee, ve birçok şirket bu temele yatırım yaptı diyebiliriz. Ee, en genel anlamda Metaverse, kullanıcıların kişiselleştirilmiş karakterler ile... ...kapsayıcı ve sürükleyici bir sanal gerçeklik içinde, ee, bu sanal gerçeklik... ...şeyine sosyal medya, çevrimiçi, oyun, konser, iş toplantı dahil edilebilir, ee, etkileşimine izin ver, vermedi, vermesi gereken bir platform olarak görüyoruz şu anda. Aslında tema çok yeni ee, ve zaman içinde sektör tam bir tanım koyacaktır. Ama şu anda e, en geniş tanım bu şekilde yapılıyor. Ee, aslında sanal gerçeklik gözlüğüyle e, kolayca o deneyimi yaşayabiliyoruz. Eğer denemediyseniz ne kadar kapsayıcı sürükleyici olduğunu görmeni, görmenizi öneririm. Ee, i̇nsan beni çok hızlı bir şekilde bu yeni gerçekliğe, yani sanal gerçekliğe uyum sağlıyor. Ee, çok şaşırtıcı gerçekten. Evet. Teknolojinin gelişim hızıyla e, belki sanal gerçeklik ile gerçeklik arasındaki fark e, ayırmak iyice zorlaşacak bir yere doğru diye düşünüyorum. E, bir noktada Matrix filminin seviyesine gelebiliriz belki. Aslında e, 1999 yapımı filmde e, Morpheus karakteri Neo'ya e, bir cümle kuruyor. E, Neo'nun sorusu Neo'nun sorusu da Matrix nedir sorusu üzerine e, Morpheus ne yazık ki kimseye Matrix ne olduğunu anlatılamaz, bunu kendin görmelisin diyor. Ben biraz bu şekilde görüyorum. Şu anda zaten tanım biraz havada olduğu için en iyi tanım bu diye düşünüyorum. Aslında biraz karma bir yatırım oluyor. Türkiye ayağımız da var. Ama son %78 civarı yabancı yatırımlar olacak. Geri kalan kısmı da yine aynı temada yerli sistemleri olacak. aile farklı yatırım araçları kullanabileceğiz. Yabancı oran 180 üzerinde çıkamayacak. Ee, biz bu Metaverse dünyasına e, üç ana başlık altında yaklaştık. E, daha doğrusu Metaverse'i üç ana başlık altında topladık diyeyim. E, bunlardan birincisi donanım. E, bunlara işte e, sanal gerçeklik gözlükleri, konsollar gibi e, aletler giriyor. İkincisi yazılım içerik diyebileceğimiz. işte üç boyutlu e, üç yazılımlar e, yapan oyun platformları gibi şeyler. Üçüncüsü de altyapı. E, altyapı olmazsa olmaz. Şu anki altyapı yetersiz, öyle söyleyeyim Bunun içine altyapı derken tabii çok geniş bir kavram. Hem network giriyor bunun içine hem CPU dediğimiz çiftleri, üreticileri giriyor. Burası daha geniş bir kavram. Ayrıca bulut teknolojileri de giriyor. Bu üç başlık Metaverse dünyasında olmazsa olmazı diye görüyoruz biz. Ve bu şekilde bakınca da hepsine iştaharlıklı bir yatırım düşündük. Aslında en başta buradan çıktık yatırıma. Ee, aslında düz bir, böyle bir sınıflandırmaya birçok şirket tam uymuyor. Çünkü bir sürü şirket e, hem yazılıma hem altyapıya yatırmıyor mesela. Ee, biz ama teknoloji sürekli değiştiği için ve geliştiği için ve dengeyi korumak adına bu üç başlık altına 21 şirkete eşit ağırlık yatırım seçtik kendimize. Ee, böylece hem aşırı çeşitlendirmeyi kontrol altına aldık. E, hem de nazdakiyle örtüşmeyi sınırlı tutabildik. Ee, şu anda bizim hesapladığımız Nasdaq e, endeksle örtüşme %30 civarında. Ee, Portföydeki bazı isimler çok tanıdık isimler. Mesela Facebook şimdiki adı Meta. Ee, bazıları daha az bilinen isimler. Mesela e, Metaport gibi bir şirket var. E, bu konumsal veri üzere çalışıyor bir şirket. E, genelde bu şekilde bir yatırım diyeceğiz izleyeceğiz. Dediğim gibi %80'e de geçemiyoruz yabancı yatırımlarında. İnsan beyni genelde lineer düşünme programlı ve e, SAS şeklinde hareket eden teknolojinin gelişim hızını anlamakta zorlanıyor. Aslında fonun, yatır, e, fonun yatırımları e, genç yatırımcıya daha e, yakın gelecek gibi dursa da aslında biraz da 40 yaşı ve üzeri e, insanların e, değişim hızını daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü 40 yaşlı insanlar e, hem internet devrimini hem cep telefonu devrimini birebir yaşadığı ve ne kadar hızlı olduğunu gördüler. E, gene böyle bir şeyin e, eşiğinde olabiliriz diye düşünüyorum birincisi. E, şöyle bir stüller var. Mesela mobil cihazlara ayrılan zaman, e, televizyona ayrılan zaman 2019 yılında geçti. E, şu anda ortama bir insan 4 saat civarı bir süreyle mobil cihazına bakıyor. E, televizyon 3,5 saatte kaldı. Biz benzer bir trendi sanal gerçeklik içinde olacağını düşünüyoruz. Burada sana gerçekte geçen zaman hem televizyondan hem mobilden pay alabilir. Şu anda genelde mesela öyle kullanım alanı olarak genelde oyun ve sosyal medya öne çıkıyor. Ama buradaki kullanım alanı hayal gücümüzle sınırlı. Mesela yani en basit şekilde evinizden çıkmadan sana gerçek gözüyle bir turizm deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu turistin deneyimi sırf görmek değil, diğer e, turistlerle de iletişim halinde olacağınız bir deneyim olacaktır. Tanımadığın insanla iletişim halinde olacaksınız. E, hatta belki bir noktada bütün günlük aktivitelerinizi meteorolojik dünyası için yapabileceksiniz. Tabii buraya ulaşmak zaman ve yatırım gerektirecek. E, şu anda bizim gördüğümüz çerçevede yatırımlar devam ediyor. Mesela daha yeni açıklanan, yeni, bu biraz eski de 2-3 ay oldu. Microsoft, Call of Duty ve Diablo gibi oyunların sahibi Activision adlı şirketi 75 milyar doları satın aldı. Sony'de daha geçenlerde Epic Games'in sahipinde olduğu Fortnite adlı oyuna 1 milyar dolar yatırım yaptı. Bunların hepsi de bu yatırımlar Metaverse amacıyla yaptı. Metaverse pazarına dar bir tanımda bakarsak tahminler pazar büyüklüğünü 1 trilyon dolar civarına koyuyor. Fakat bu tanımı bu katlanarak hatta 10 trilyonu geçecek şekilde büyüyor. Ee, biz bu şekilde büyüme potansiyeli olan bir temaya yatırım yapmanın yatırımcı için özellikle orta uzun vadede karlı olacağını düşünüyoruz.
0: Evet şimdi de fonumuzun portföy dağılımına bakalım. 23 Mart itibariyle ee, içerisinde %71 oranında yabancı hisse senedi var. Ee, %18.4 oranında yatırım fonlarına bakıyoruz. E Portföyü koymuş. Başta da söylediğim gibi Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin payı %9.4 ve çok az bir miktarda likitte duruyor. Takas Bank para piyasası TPP'de %1.2'lik bir kısmı portföyün durmakta. Peki içerisindeki bu yabancı hisse senedi dedik %71 oranında bunların bir dağılımına bakalım neler var hangi hisse senetlerine ağırlıklı olarak yatırım yapıyor dediğimizde bu ilk 5 hisse senedi 28 Şubat özür diliyorum. Tabii 28 Şubat affedersiniz, 28 Şubat 2023 tarih itibariyle kapı bildirdiği ve İyi gelir fon platformundan da izleyebildiğiniz e, portföy dağılım raporundan ulaşıyoruz. E, portföydeki ağırlığı en yüksek ilk beş hisse senedine burada sizinle paylaştık. Meta %4.2, Cisco Systems 4.1, Advanced Big Micro Devices 4.1, Autodesk 3.9 ve Adobe'de %3.9 bir paya sahip. Bunun dışında tabi çok sayıda daha düşük ağırlık da hisse senetlerini, özellikle metaverse e yatırım yapan e, şirketlerin hisselerini portföyünde barındırıyor. E, şimdi fonumuzun e, getir analizini yapalım. Burada tabii biz daha bir yıl olmadığı için en fazla altı aya kadar analiz edebildik. Ve diğer yatırım araçlarıyla da kıyasladığımızda nasıl bir tablo var size bunu sunmak istiyoruz. Dolarla, istüz endeksiyle, altınla ve tüfe TÜİ'nin yayınlamış olduğu ile karşılaştırdığımız zaman gördüğümüz resim. Tabii 2022 senesi teknoloji şirketleri açısından, Amerika şirketleri, Avrupa şirketleri açısından çok iyi bir sene değildi. Bunun yansımalarını aslında uzun getirilerinde de görmekteyiz. Şöyle bir hani genel resme baktığım zaman ben dolar dolar kurunu e, her dönemde bir ay üç ay altı ay ve yıl başından bu yana geçtiğini görüyorum tabi dolarda da dolar kurunda da ülkemizde bir baskılama da göz önünde bulundurarak bunu tabi değerlendirmemiz lazım e, endeksi yıl başından beri kötü gidiyor e, ama geçen seneyi çok güzel tamamlamıştı çok yüksek getirdiler tamamlamıştı dolayısıyla fonumuz altı ayda endeksinin altında bir getiriye sahip ama onun dışında e, aylıkta üç aylıkta ve yıl başından ...bu yana bir sürü zendeksinin üzerinde... ...getiri elde etmiş... Altınla yaptığımız kıyaslamalarda e, altın da özellikle bu bankacılık krizle beraber son iki haftada e, ons altın olarak çok yükseldi. 2000 dolarları geçti. Bunun etkisiyle altının e, aylık getirisi %9.3 fonumuz bunun altında %4.6 getiri elde etmiş. 3 e, aylık getiride altın üzerinde e, ve 6 aylık getiride de 2 puan altında kalmış. Yılbaşından bu yana altın %10 kazandırırken yatırımcısına gram altın fonumuz %15 3.3'lük bir getiri elde etmiş. Enflasyonla yaptığımız kıyaslamada ise e, gördüğümüz şey aslında e, sadece 6 ay dışında 1 ayda, 3 ayda ve yılbaşından bu yana e, tüfenin üzerinde bir getiri sağladığını söyleyebiliriz MTX'in. Dolar getirilerine baktığımız zaman da e, işte e, 1 ayda %2, 3 ayda %13, 6 ayda %15'e yakın ve yılbaşından bu yana da 11.6'lık bir dolar getirisi olduğunu paylaşalım. Evet şimdi bir de risk analizi e, yapalım. E, risk analizinde de e, fonumuzun yüksek riskli olduğunu söylemiştik zaten 6 risk değerine sahip. E, standart sapmasına baktığımızda %28.7'lik bir standart sapma görüyoruz. Buradaki değerler fonun 6 aylık verilerine hesaplanmıştır onu da özellikle belirtelim. E, aşağı yönlü risk dediğimiz yani ortalamadan e, aşağı yönlü sapmalara baktığımızda burada da yüksek bir oran görüyoruz %19. E, fonumuz 238 gündür işlemde e, ve bunun 114 günde negatif getiri yazmış yani yüzde 48'lik yaklaşık negatif getirili gün oranı var. Sharp oranı da oldukça düşük. E, burada tabii getirinin yani alt e, aile getirinin düşük olmasından kaynaklanıyor. E, aldığımız bir birim e, riske karşı sadece 0.07 birimlik bir artı getir elde e, bu tabii e, işte dünyanın e, ve sektörün, teknoloji sektöründe e, son altı aydır yaşadığı sıkıntıdan da kaynaklandığını söyleyebiliriz. Evet, şimdi izlediğiniz için e, teşekkürler demeden önce ben sizi e, fonumuzun e, diğer e, akranlarıyla yani Metaverse'e yatırım yapan e, diğer fonları da, da burada söylemek lazım. E, onların e, verilerin olduğu iyi gelir fon platformuna götüreceğim. Ee, şu anda ekranımızla ilgili fon platformunu görüyorsunuz. Ee, bir de e, MTX'i e, kendisi gibi metaverse e yatırım yapan diğer onlarla kıyaslayalım. Burada e, fon strateji ekranımıza gidiyoruz. Fon stratejisi ekranımızda temalar e, seçeceğimiz bölüm. Temalarda yukarıda çok sayıda tema açılıyor sevgili izleyicilerimiz. Buradan Metaverse'ü seçtiğiniz zaman... Ee, toplamda 5 tane Metaverse yatırım yapan fon olduğunu görüyorsunuz. Ee, bunlar e, MTX'in yanı sıra Garanti Portföy'ün MET kodlu bir fonu var, AK Portföy'ün MTR kodlu bir fonu var, Sıraki Portföy'üne e, Metaverse yatırım yapmış bir de Deniz Portföy'ün DVT kodlu fonları var. Hepsinde gördüğünüz gibi risk değerleri altı. Performansa gelip baktığımız zaman e, günlük, haftalık, aylık e, daha uzun dönemli performansları buradan izleyebilirsiniz. E, bu fonlar içerisinde sadece Garanti Portu'nun fonunun e, bir yıllık getirisi var. E, en eskisi o. Yüzde on üç nokta iki olarak açıklanmış. E, burada sıralamalar e, yapabilirsiniz. Örneğin bir aylık getirilere baktığınız zaman en yüksek getirinin DVT'de olduğunu görüyoruz. MTX dördüncü sırada. Üç aylık getirilere baktığınız zaman en yüksek getirinin e, TEP Portföy'ün Matex kodlu fonunda olduğunu görüyoruz. 6 aylık getiriye baktığımız zaman MTX sonda yer almış. Yılbaşından bu yana baktığımız zaman MTX'in getirisi e, en yüksek ve diğer fonlarla kıyasladığımızda bu tür kıyaslamaları performans ilişkin buradan görebilirsiniz. Risk metriklerini de yine aynı şekilde kıyaslayabilirsiniz. Hepsinin risk yerinin altı olduğunu söylemiştik. Standart sapmalara göre yaptığımız kıyaslamada e, MTX'in e, en yüksek standart sapmaya e, sahip fonu oldu. Görüyoruz. Şarp oranına göre yaptığımız sıralamaya göre Ziraat portföyün Metaverse fonu 3.07'lik şarpla en yüksek şarpa sahip. MTX ise dördüncü sırada. Buradan maksimum kayıplara bakabiliriz örneğin. Maksimum kayıplara göre de en düşük kaybı Deniz Portu'yu Metaverse fonu almış. MTX'in burada dördüncü sırada olduğunu görebilirsiniz. Bunun dışında... Fonumuzun günbegün gün verilerini incelemek isterseniz fonumuzun aynı zamanda karnesine bakmak isterseniz buradan MTX yazdığım zaman Fonumuzun detaylı sayfasına gidebilirsiniz. Burada da benim size anlattıklarımı, tabii ben bu video 28 Mart'ta çekiyorum, o nedenle veriler 23 Mart'a göre değişkenlik gösterebilir. Ama gün, gün be gün buradan tüm metriklerini takip edebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Aynı zamanda sayfanın en üstünde yer alan fon karnesine tıklayarak. Fonun diğer fonlar arasında kendi kategorisinde tüm fonlar içerisinde getiri ve risk parametrelerine göre hangi sıralarda yer aldığını buralardan takip edebilirsiniz. Evet, e, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarız faydalı olmuştur. E, Metaverse bir e, tema, MTX'de bir temaya yatırım, yatırım yapan bir konu. E, dolayısıyla bu e, sektörle ilgili, e, bu tema ile ilgili e, güncel gelişmeleri... E, takip edip ileriye dönük beklentilerle ilgili haberleri okuyabilirsiniz, raporlar okuyabilirsiniz. Ve yatırımlarınızı yaparken muhakkak kendi risk anlayışınıza göre e, ve bu bilgiler ışığında yatırımlarınızı yaparsanız e, çok daha e, güzel getiriler elde edeceğinizi düşünüyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.